0: 根据富阳方面介 绍， 案发三个月 后， 富阳警方根据被害人家的电话记录来上海调查过。电话记 录， 杨国柱二十八日在富阳给这家打过电话。富阳警察由当地派出所民警陪同找到杨国柱。杨国柱 说， 十一月二十八 日， 他受人之托给富阳李家电子电器厂送一批材料。到李家电子电器厂 后， 给寄人家打电 话， 得知他不在 家， 便没去造访。问他什么时候离开的富阳，他讲得很清楚： 28日晚上住在电子电器厂厂长家， 29日一早离开富阳去杭州。这些电子电器厂的人可以作证。当年赶回上海，他出示了富阳到杭州的长途汽车票和杭州到上海的火车票。他说，得知自家亲戚出事也很难过，他和老婆还给继人打过电话，让他节哀顺变，多多保重。又是一个离出现场很近。又是一个不在现场，这些信息组合起来让侦查员们兴奋了。他们在找当晚的麻将发起人梅娟询问，反复做工作后，梅娟讲了实话。当天晚上麻将的真正发起人是杨国柱，是他三番五次让梅娟请张富根打麻将的，又让梅娟母亲和妹妹去叫的。这之前，他有好几晚上想打麻将，想叫张富根参加。张富根要么学驾驶回家太晚，要么就不肯来。而杨国柱似乎除了张富根，对别人不来兴趣不大。这是案发的第四天，警方老老实实、扎扎实实的工作的结果，并不见惊人手笔，也没有讨巧之处，就是把该访问的人都问到，该摸的底都摸到，所有工作做到家，把杨国柱撒的谎统统查实。看上去是被动的。杨国柱说一步，侦查员做一步。杨国柱出牌，侦查员就跟。先查海涛的舅舅，又查有无修电灯的，再查杨是否回家大便，再查他与老婆离婚签字的事。等把这所有的工作做到细，杨国柱已与警方深刻的印象，这个人和本案一定有关系。一张网也在调查访问中经纬绵密织成。杨国柱已经没有多少跳腾的余地了，他已经没有多少表演的空间了。杨国柱已经好几晚睡不踏实了。这是什么地方？警察对怀疑有问题的人搓澡的地方。不退你几身污泥，不折腾你个脱皮掉肉、灵魂出窍，你就别想出去。当然，能出去都是好的，万幸的。那要是出不去，那也不是让你在这里常住，要么转监狱，要么直接上刑场。杨国柱眼见那晚上的麻将搭子一个个放了出去，只留下自己，心里很有些不踏实。他对看守所可走来走去的嫌疑人说：“公安局现在还让家属给我送饭，许可我抽香烟，可见他们没拿到我什么东西，只是还需要时间查一查。那就让他们查一查，查清楚了，大家日子都好过。”得知那个人快出去了，杨国柱又对他说：“出去帮我找一下梅娟，让他来公安局看我，不要自己出去了就不管我。”两人毕竟是有交情的，一夜夫妻百日恩。我们不止做了一夜夫妻，不要太绝情，让他来看我，我有话对他讲。杨国柱那个时候若有后来的恍然大悟，或许事情还能结束的早一些。他的思路总是高估自己，低估警察。他们没抓住我的问题，他们也就不好这么放了。抓了几个人，什么问题也没查出来，案子真凶也没抓到，就放人。这几天他妈不是白忙了吗？台阶怎么下得来呢？那就给他们两天时间搭搭台阶补补面子。杨国柱将打麻将那天情况过电影的样子在脑子里过了一百遍，应该说没有失手的地方，自己保证没有。警察没证据，除非那两个小子做的不严密。现场是自己看过的，都处理了，又是水又是煤气，警方按说什么也找不到，除非那两个小子事后漏风，花钱上或者销赃上被警方发现。可是自己交代过的，没我的安排，东西半个不能动，钱一分不能花。他们应该听话的，以往听话有福同享，万一不听话，那就是有难同当了，谁也跑不掉。十月的夜风有了凉意，从看守所的高窗中吹进来。那窗上有铁的护栏，很粗糙的护栏，将天空分割的条条块块，很难让人把视线放开。同样一个天空，有的被玻璃幕墙隔绝，一般人看不见里面，但里面花天酒地的人可以随意看见外面，而不被外面人看见，那代表着一种心情、一种档次、一种派头。还是这个天空被铁格子分割，住在里面的人看不见外面，但是外边的人可以看见里面，你拉屎撒尿都躲不开，都能被人看见，这又是一种心情、一种档次、一种落魄的处境。同样，怎么有的人就成为前者？有的人成为后者呢，为什么呢？杨国柱做梦也想当前者，可怎么还是住到这种地方，当了拉屎撒尿都要受人监督的后者呢？他不解、不悦、不甘心，也夜不能寐。前半夜还能听见风送来的娱乐场所的阵阵音乐，平常觉得那是噪音，嫌吵闹，现在听去那就是天堂仙乐般那般悦耳。那声音代表自由，自由的天地，自由的呼吸，自由的走动，自由的拉屎撒尿，自由的一切，在外边并不珍惜的所有。自由的声音后半夜也听不见了，只有墙外轻轻的虫鸣和一片叶子、两片叶子被风吹落的声音。秋天了，落叶了，都是不发不忘，不吉不利的象征。哎，睡吧，明天不知是福是祸呀。还得按既定的方针办，跟他们玩玩到现在，不玩也不能出局了，只能硬着头皮玩到底。10月10日，星期天，警方信心十足，已经做好了让杨国柱开口招供的准备，要利用他没有直接作案、性质不同的侥幸心理，让他供出同伙。当然，富阳的案子半点口风也不能漏。上午9点到晚上6点，第一堂过下来。杨国柱还是打太极拳，跟警方软磨硬泡。那15分钟做什么了？天上地下的胡乱编，但是听得出来，灵力不足，胆气锐减，有那么一点杯水一战，黔驴技穷的味道。杨国柱感到警方态度的强硬，跟这样强硬的对手，那不是一个人、两个人，那是一个集体啊！集体的体能和智慧，苦斗困斗，他还能坚持玩下去吗？能玩多久呢？十页纸的笔录交到他手里，让他看。杨国柱仔细看过，字句间系着他的身家性命。看过，他提出一个改动的地方：六日晚上他到梅娟家的时间由2 0点四十分改成2 0点十五分。他说记得没有那么晚到的梅娟家，可是其他的旁证材料都证明他是2 0点四十分到的梅娟家。他为什么要做此修改呢？他又在跟警方玩什么把戏呢？先是15分钟说不清楚，后来又是30分钟说不清楚，自以为天衣无缝，但是已经撕开了大口子，要趁虚突进，加大力度，不给他编残补漏的时间空隙。侦查员们到外边吃了点面条，给身体加加油。他们从杨国柱渐退渐颓的神色中看到了破案的曙光，接着干。早上7点四十分，审讯接着开始。杨国柱的情绪一落千丈，他觉得自己很难熬下去了。一个小时过去，他欲说还休，内心斗争十分激烈。这时，郭建新支队长再三给他交代政策，使他明白，警方掌握了不是他直接作案、他不在现场的情节，再不交代是过不去的。警方下决心弄个水落石出，他一天不交代，日子一天不好过，性质还会升级。孰轻孰重，你是个聪明人，自己掂量吧。再笨的人也掂量得出此时此刻不同寻常的利与害啊，一边是死，一边是生。何况杨国柱自诩聪明，唯其聪明敏感，才痛苦尤甚。此时，虹口分局副局长宋孝慈走进审讯室，经旁人介绍其身份，杨国柱又是一个重压力临头。领导亲自督阵，表明警方的决心，他有些承受不住，低下头沉默。15分钟后，抬起头，困乏的眼泪汪汪的。他对郭建新提出要抽支烟，递给了他一支烟。抽这支烟的过程，整个房间没有一个人讲话，只有杨国柱口边的烟缕，估计的上升上升。他企图攀住这上升的烟缕逃脱困境吗？警方默默吸着烟，喷出的烟缕从四面八方聚拢来，与四壁一顶合围。杨国柱的支撑力瘫掉了。他说：“我会讲的，主要考虑母亲和妻子，他们又要失望了。你们不要催。”再给我吸一支烟。警方默默地又给了他一支烟，他贪婪的吸着。他边吸边若有所思。不行，不能让他再想了。谁出的主意？宋局长出其不意地扔出一句：“哦，我出的。”杨国柱脱口而出。说完之后，神情大惊、大悔、大恨，方知这电光火石之间，板上钉钉，大错已经铸成了。又过了半个小时，杨国柱神情平静之后。开始了他对106案的交代。